Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Ja sem Jan in z mano je Uroš. Skupaj pa debatirava o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 31. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila o Appleovem dogodku, o Google, kitajski in šečenju. Preden se podava mednovice, bi se v imenu mreže aparatov zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreže širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatus.si, poševnica podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocena v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer najn podcast najdete pod Afna Upgrade. Zdravo, Uroš. Živjo, Jan. In spet je nedelja za snimanje. Ja, in spet si nazaj, konča. Spet si nazaj, ja. Kaj sem kaj pogrešal? <laughs> Jaz sem te, ja, zelo. Oh, priznam, oh. priznam. <laughs> <laughs> ok, pa začnimo. Kaj se še peta? Ok, uh, govorice in napovedi. Prva stvar, EU je predstavila ukinitev stroškov roaminga oziroma gostovanja na leto 2018 v najboljšem primeru. Hmm. Ja. Um, in sicer uh, prvotno je bilo mišljeno, da se bo zadeva dogajala v se pravi, začetku leta 2016, se pravi do konca letošnjega leta ne bi se uh, dodatni stroški za gostovanje v Tuini nekako... Um, znižali na nič, a ne? Se pravi, pač plačuješ toliko, kot plačuješ doma, če imaš zakupljene note, pač tiste koristiš v tujini. Zdaj pa očitno je, ne vem, zaradi raznih lobijov in podobnih zadev, vse skupaj padlo vodo. Saj do leta 2018, kar zelo ni cool, kar se mene tiče. Ja, zelo neugodno, mm. ker spet se vidi, kako se vse vrti okoli denarja. Točno to. In, nažalost, do nasrka, ja, uporabniki, ne? Ja, kot vedno. Ja, kot vedno, točno tako. Ah, ja. Kaj češ? Mi, jaz in ti ne moramo kaj veliko narediti glede tega, razen, da se razburjava tule po upgradu. Tako. Ampak, mogoče, če nas sliši dovolj ljudi, ja, mogoče. Se lahko oni začnejo razburjati in potem bo prišli tudi kaj do EU predstavnikov. Točno to, ne? točno to. Da, da. Ja, lej, to je vse, kar zaenkrat lahko storimo in pač svoje nestrinjenje lahko obrnete na pač predstavnika našega v Evropskem parlamentu, ki je odgovoren za te zadeve in izrazite svoje nestrinjenje s tem. Točno tako. V drugih novicah, Qualcomm je najavil čitalec prstnih otisov in sicer ga bo kmalo poslal na trg namenjen je v predvsem za mobilne naprave in senzor se od Apple-ovega ja, to je načina pač ti, to je tisto, ki so od, takrat od Autentika kupili tako je, tisto, kar so kar celo firmo kupili in potem so si imeli krepi senzorje razen Apple-a točno to in pa Samsung-ovega torej se razlikuje tudi od Samsung-ovega ja. ali pač ne vema, če že ni mogoče, kvalkomova tehnologija že v Samsungovem senzorju, ampak v tem malo kasnej, ampak v glavnem se kvalkomova tehnologija razlikuje potem, da z ultrazvokom prebere 3D sliko prstnega vtisa. Torej, ne preskenira samo površine, torej črt, ampak 
celoten 3D otis. To pomeni, da umazanji pot in maščava niso več ovira za uspešno vranje, kar se ne ščakal že od začetka. Ja, pa resim. To je pa zelo, zelo super stvar. In tudi veliko bolj varno in bolj natančno je se skupaj. Ne? Ker, Tako je. Pa če veš, Tukar, sliko ti lahko, ja. si liko ti lahko ukradejo z nekje, ne? Pa ja, pa zdaj so že en dan ali dva dni potem, ko je PTS pršel ven z svojim čitacem prstnih otisov, so že pokazali, kak se do to easy pofejkati. Točno to. Tukaj pa po mojem bo dost težje, ne? ker v bistvu ti lahko dobiš nek 2D otis, se pravi črt na tvojem prstu, 3D otisa se pravi teh kanalčkov, pa po mojem zelo denejno, tako da. Zdaj spet vprašanje, kako natančen je ta nov senzor, ampak Vse, vse kakor je pa pač en korak naprej naprav temu, kar imamo danes na voljo. Ne? No le, prva naprava, ki ga bo imela, verjam, da se bojo razni hekerčki lotli to pofejkati. Točno to, točno. Takrat bomo vedeli. Yep. Kar je še zelo pomembno, je, da senzor deluje čez kovino, plastiko in steklo. Uh-huh. Kar je wow. Ja, to v bistvu pač pomeni, da se ga bo dali namestiti zelo na različne površine, kar pomeni na zadnjo stran mobitela, sprednjo stran, kamorkoli že v bistvu. Tako, um, tako in pa tehnologija bo podprta v Qualcommovem Snapdragon procesorju 810 in 425. Odlično. Se pravi, določeni mobiteli, ki so na trgu, že to podpirajo, sicer uh, zdaj, če tega nimajo grejenega in zelo malo nuca, ampak to pomeni, da so na tržišču že čipi, ki to omogočajo in v bistvu naslednje iteracije mobitelo morajo samo še senzor od tis, uh, se pravi, priklopt gor in to je to. Super. Ok, uh, no zdaj pa ena mučken bolj uh, takšna uh, čudna zadeva in sicer kitajska trdi, da jim bo Apple predal ključe za kriptiranje, se pravi pač tiste ključe, s katerimi kriptira vaše iPhone, iPad in podobno. In zdaj, če gre verjeti kitajskim medijem, to je zdaj tako malo na rekovajih, gre se pa za to, da kitajska je uvedla novo zakonodajo, po kateri zahteva, da vsa podjetja, zdaj ne samo Apple, ampak vsa podjetja, ki želijo pri njih prodajati svoje izdelke in če so pač podatki na teh izdelkih kriptirani, morajo kitajski vladi predati ključe, s katerimi potem lahko kitajske oblasti dostopajo do podatkov na vaših napravah. Um, zdaj, edin problem prosim tem je, da so te ključi bolj kot neuniverzalni, kar pomeni, da za kitajsko ni ključ nič drugačen kot za Evropo in samo pač dobri voli kitajske gre za vrede, da ne bodo to uporabljali zunaj svojih meja. Ne? Mislim, že to, da bo iznotri svojih meja uporabljali dost tako ne, ne, ne cool, ampak, a veš, kaj jim prepreči, da to naredijo tudi zunaj? Ne? Ja, definitivno. In kao Apple govori, da teh ključov sploh nima, ne? Ja, to je takrat, ko jo, mislim, da je zelo, ko so začeli kriptirati te zadeve, je tudi Obama rekel, mi bi pa to zdaj rabili, zato, da bomo malo, ne vem, neki. For home security. Ja, tako, tako. Proti teroristom neki, baj. Ja. To je zdaj izgovor za vse. To je zdaj izgovor za vse. In takrat jih je Apple gladko zavrnil, če še mi teh ključov niti nimamo, tako da tudi, če bi jim hotel dat, in vam jih ne moramo. Ja, in... ampak Ups, Apple prodaja tuk velik iPhone-ov v in iOS naprav na kitajskem, da ups, kar naenkrat bojo pa imeli te ključe. Ne, res je, res je. Mislim, sicer je zdaj tako, ne, to je zdaj rekla, kazala, kar pomeni, da ni čist. Mislim, pač kitajski mediji so to objavili, koliko je res to... Na najverjetne se napihna. Ja, ne? seveda. Tako da vemo, da se je uh, en kitajski minister sestal s Timom Kukom, kaj se se pogovarjala, ne vemo. 
Vlada se spogovarja, kjer zavese so komu všeč. Možno, ja, pa, ja tako. <laughs> pa kjer je barva iPhone je boljša. Ja. Uh, ampak ne, v bistvu, ja, problem je tukaj predvsem to, da, da če kitajsci govorijo resnico, zakaj je potem Apple lagal uh, obami, če pa je to stvar obrnena, potem pa pač kitajci gladko lažejo in boh jim, boh, boh jim pomagi, kaj ne rečem. Bo, 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 dobro. Ja. Ok. Če stane vaš mal pri američanih, uh-huh. vsi vemo, da je njihova valuta dolar in da je bilo v pretekih letih full fajn kupovat v dolarih, ker si dobil dost nižjo ceno, primarjavi z, z evorskimi cenami. Uh-huh. Ja pa, zadnji tečaj že kaže, da sta evro in dolar že zelo, zelo blizu in da se v bistvu skor ne splača več kupovat v dolarih. Ja pa. No, se, se saj ne bova več pritožvala, da, da sem valuta zamenjajo, ker zdaj jo pač bojo skor že legitimno lahko to nadeli. Ja, čeprav, ne, po mojih izkušnjah, ko zdaj vidimo v firmi, ko smo dobili nove cenike za Apple računalnike in ostale naprave, uh-huh. zdaj trenutno sem za Apple računalnike, so cene šle gor, ne, ravno ne. zaradi dolarja. Ne, kdo bi si mislil? Kdo bi si mislil, ja. Pač nekdo bo zdaj fajn pokasiral na ta račun. No ne, se ne gre, sam preplo, gre tudi po sodu. Ne, absolutno, absolutno, ampak še vsi imajo zdaj to izgovora, ne. Oh, dola je šel gor, moramo cene dvigniti, a ne. Ja, veš, Točno, ker, prej, ker prej, ker ste jih imeli pa umetno napihnene, a ne. Ti si bilo povredil. Ja, ti ste bilo povredil. Tako da ja, ok, pač ni fair, izdiroma, če kupujete zdaj kaj iz Amerike, mogoče pa še pametno razmisliti, da kar v Evropski uniji vzamete, ker bo pač razlika dost večja, ker boste pač pri ovozu plačali še davek in tako naprej in se računica verjetno ne bo več išla. Definitivno Na današnji dan Na današnji dan, 16. marca leta 1944 se je rodil ameriški računalniški znanstvenik in profesor na Amsterdamski univerzi Andrew S. Tenenbaum. Um, Tisti, ki ga ne poznate, leta 1987 je Tenenbaum napisal Unixov klon, ki ga je takrat poimenoval Minix, kot pač Mini Unix. Uh, to je bilo namenjeno za IBM-ov PC, namenjen je bil predvsem študentom in pa ostalim, ki so pač želeli vediti, kako sploh operacijski sistem deluje in tako naprej. Uh, zato je pač človek napisal knjigo, uh, tam so noter je bil tudi cel source od Minixa, Ja, kar je, ja, tako. če danes pomisliš, ja, je ovaj. Ja, kdo bo zdaj to prepisoval, če bo rabo. Ampak <laughs> gledaj, včasih so, ne? Ja, včasih so, tako da, um, zanimivo. V glavnem, uh, no, noter je bil tudi predgovor, kjer je vse opisal, kako zadeva deluje. Izvorna koda je bila seveda na voljo tudi na disketah um, in v treh mesecih se je novičarska skupina Osente uh, komp.os.pika.minix pika Minix razširila na kar 40 tisoč naročnikov. In tam so potem razglabljalo sistemo in kaj bi izboljšali, kako bi izboljšali in tako naprej. In zanimivo je bilo, da je bil eden od teh naročnikov tudi Linus Torvalds, ki je potem začel dodajati nove funkcije v Minix, potem začel zadeje prilagajati svojim potrebam in 5. oktobra leta 1991 je ta človek, se pravi Linus Torvalds, oznanil svoj kernel, se pravi jedro, ki ga je poimenoval Linux in tega poznamo mi danes vsi. Ja, potem smo že tudi govorili o nekaj upgrade-ov nazaj, ne? Točno to. 
Ja. Sanče, da popravim, novičarska skupina je bila Usenet. Ja, pa, pa sem, pa. A, to je bil typo iz majstrnita. Ja, pa, pardon, pardon, jaz sem pa gladko to pribral. Ok. <laughs> um, v glavnem, um, ja, ta Minix, no, zanimivo, se razvija še danes in njihov cilj je zdaj za enkrat, da razvijajo nek visoko modularen in pa zanesljiv ter varno operacijski sistem. Um, sam sistem je zasnovan na mikrokernelov, ki ga poganja samo, mislim, da 5000 vrstic kode, kar je zelo zanimivo, ne, če tako gledaš, veš. Danes ima ena poprečna spletna stran, verjetno več vrstic kode, tako da. Um, tako da, ja, um, ostali del operacijskega sistema teče potem kot, mislim, vsak del teče kot neodvisen proces um, in potem vse, vsa ta, vsak ta proces operacijski sistem nenehno nadzira in če se zna, da je katero od procesov ne deluje normalno oziroma počne kakšne čudne stvari, uh, ga zamenja brez ponovnega zagona operacijskega sistema, tako da je zadeva res očitno zelo stabilna. Nisem sicer nikoli uporabljal, ampak zveni pa zelo, zelo cool. Uh, ja. Tako da v bistvu, ja, uporabnik sploh nikoli ne vedeš, kaj narobe zadnje. Ja. Ampak, tukaj bi se jaz sprašal, a misliš, da je to zato, ker je pač tok majhen relativno operacijski sistem, da zaradi tega lahko vse nadzira, ali dejansko tak dober zasnovani in tudi, če bi imel 100 tisoč različnih procesov bi lahko to ha, To je dobro vprašanje, kako v bistvu, da se zadeva skela. Zdaj po mojem posledično z več procesi rabiš tudi močnejši računalnik in ne, a veš, da imaš ti dejansko zadnji strojno moč, da vse to počneš. No. Ja, seveda. Bo, bo pa verjetno kakšen strokovnjak me zdaj gladko popravo in povedal, da mogoče pa ni treba, ampak si predstavljam, da danes tudi mogoče ta procesorska moč ni več tako problematična, glede na to, kaj pač vse že imamo na mobiteljih in tako, ne. Uh, kakšni mogoče Raspberry Pi in te zadeve, ki so dosti okrneni, bi mogoče bili problematični, kaj več pa mogoče celo ne. Tako da. Ja, res je. Strojna oprema. In so že na strojnem delu. In sicer Apple je 9. marca imel svoj dogodek, uh-huh. ki bil pretežno namenjen njihovi uri, ampak predstavili so nov prenovljen Macbook, ki je izredno tanek, ne najtanjši, ampak je tanek, ima 12-palčni zaslon z ločljivostjo 2304 x slikovnih točk, stranice ima razmerje 16 Kar je mene najbolj fasciniralo je, kako so omanjšali matično ploščo. Mm, to je res, ja. In sicer je skvar vrka tako dve matični plošče od iphone Ja, res, ful je majhna zadeva. Ful je majhna zadeva. In, ja, ti izpopravljati bo tudi svoje, ja, ja, ti svoje veselje. Ja. Uh, mene je zanimivo, um, ko so se tako pohvalili, oh, naredili smo brez ventilatorja, tako pač Ratel nam je naredil brez ventilatorja, tako <laughs> Intel ni imel nič pri tem, ki je naredil pač te Intel M Broadwell procesorje, ki dejansko ne pokurja skor nič štroma in se skor nič ne greje. Ne. Nema veze, ani so naredili brez ventilatorja. Ja, 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 pač pa dejstvo je, da takšni in drugačni sistemi na, na, na tržišču že obstajajo, pač odkar je Intel z začetkom leta predstavil te svoje Broadwell procesorje, tako da, ampak ok, no. Seveda, ja, ne, ampak to je Apple in njihov marketing, ja. Pompes nastopno. Mm, res je. A, potem se jaz so mogli povdarjati, da imajo nov mehanizm tip, ja, imenovan t- Butterfly. In jaz sem skor z Joko se zraven, ker so te tipke, kar se mene tiče, korak, še, še en korak nazaj. 
Kaj pa je moraš? Prvo treba to sprovo. Ja, ja, to se strinjam, ampak tako, veš, kaj je problem, ne? Uh, oni so se še celo pohvalili, o, kako ti tipke z dinima je skor nič hoda več, ne? Se pravi, se nič ne, ne, ne pogreznejo skore, ne? Kar je mm. sicer posledica tega, da je pač ves prostor v prenosniku zapolnen z baterijami, kar pomeni, ja, da pač vedem. nimaš globine, ne? Pač prenosnik je ful tanek in nimaš globine in zdaj pač nimaš več kam tipkovnice dati, ne? Ja. Zato so nov ta mehanizem butterfly razvil, prej so le tiste škarjast neko zadeva, zdaj pa pač ta butterfly, ki, ne vem, pejte si na net pogledati, se so slike, no. Um, zelo bova zapiske, mogoče kakšen link dala, ampak uh, te tipke nimajo skoraj nič hoda in oh, jaz tako ne, ne predstavljam si, da bo to kdo uporabljal zelo, zelo dolgo za kakšne daljše tekste pisati. Se, Lej, pač... ve, veš kak se že to v bistvu približuje se že samemu tipkanju na zaslan, ja, ne? točno to. Se na zaslano tudi nič nimaš. Točno to. No, ampak tudi tam ne moraš, ne vem, zdaj, a veš, romana natipkati gor, ne? A veš. O, oh, watch them. Ja. No, tudi to je res, <laughs> ja, ne. Ljudje bojo ja, to poskusili. Ja, zelo zanimivo je tudi, da ta tipkanca je odroba do roba. Ja, in tudi tipke so večje, fizično vsaka. Ja, tipke so tudi večje, ne. Kar je zelo zanimivo. Ja, mislim, po eni strani to dobro, ja, ja, ne? Ja, ne, ne, to, to je to zelo fajno. tak klobase za prste. Točno to, točno to. Ne, ne, to je, to je zelo fajna zadeva, da so več, zdaj sicer ne vem za tiste, ki so navajen hitrega tipkanja, če jih bo to motil, a veš, ta, če zdaj to na samo postavi, to tip zelo prival, ne? Ampak, ok, mislim, da je to pač neka stvar, na katero se lahko hitro navadiš, ne, tako ne. Ja, prej so bila pri bateriji, pri bateriji je zanimivo, no, vrejo zanimivo, pač ful so se hvalili, kak so naredili zdaj terasa s to baterijo. Uh-huh kar je zanimivo, zato, ker so dejansko izkoristili prostor, ki je že tako umejen v tem novem Macbooku. Ja, to res. So ga izkoristili do konca, ne? Ja, ampak, veš kaj, ne, jaz sem glih malo predne sva snemati začela tale na en podcast, sem jaz poslušal uh, Accidental Tech podcast, ne? Uh-huh. In en zelo dober point, ki je bil, ne? Je, a veš, oh, ne, z, nima, nismo imeli nobenega prostora, zato smo baterije tako pa tako naredili. Pač, a veš, sami ste si to umejito postavili, ne, tako je spadl, kot pač, a veš, nismo imeli prostora, ampak, aha, našli smo rešitev, ne, ne, pač naredili smo si problem in pa smo z njim najdeli rešitev in zdaj se hvalimo za to, veš, pač, ok, veš problem, če ste naredili, pač, a veš, mislim, kaj bi bil problem, če bi bil cel prenosnik enake debeline, na mesto, da bi bil pač, a veš, te robovi so tako zaobljeni, a ne, in zaradi tega je bilo treba terasa s te baterije delati, ne, veš. Se... Ne bi bilo tako lepo, ti to ja. ne razumeš. Ja, to pač Johnny Ive bi potem po mojem ponorel, če bi bilo to to. Nisti nek dizajner, Uroš, te sem, sem. Ej, a, a ti nekaj povem, de, de, a imaš kje sliko to novega tega zdaj uh, Macbooka? Pa pet, uh, ah, pa ni nekjer ni... No, de bova dala v zapiske, no, ampak Johnny Ive je poznan potem, da zelo, zelo rad ima simetrijo, ne. Yeah. In potem imaš, tudi zato je recimo na tej tipkovnici so smirne tipke narejene, tako da so leva pa desna polne velikosti, zagor yeah, pa dol so pa polnični. Ja, ampak, ampak je pa simetrično. Ne? In pa vse ti si tej simetriji, ki jo Johnny Ive tako lepo zagovarja. A ne? Pa vidiš escape. Ne? Ja, ne, ampak pazi to, pet pogledati space tipko, kako se poravna z, z trackpadom to novim zdaj tem. Uh, to si pogledaj kje na eni sliki tam na tem članku, ki ga ima oh, linka. Oooo, <laughs> Ja, tako nekje na, ne, kaj jaz vem, na, na uh, treh četrtinah se, ne, ne na, na štiri. Osmih desetina. Ja, tako se konča. Mislim, ni, ni, ni spacebar, ni čez celotno širino. Ne. Super, jaz kako. Ja, tako. Po meni je ful grda ta escape tipka. What the fuck? Ja, ja, tako. Uh, niso, mislim, mač mogli so porabiti prostor in je tako, to je kveče, zdaj, kaj ne vem. 
Čudno je, ampak ok, pač to so stvari, ki so ne, posledica nekih estetskih uh, prijemov Johnnya Iva in tako naprej. Še vedno je svoji beli sobi in ničitno mu škodi. Zelo mu škodi, če tak gledaš. Um, torej, ker smo že pri trackpadu, uh-huh. trackpad je popolnoma prenovljen in sicer je no force touch trackpad. Uh-huh. What? Ja, ta, ja, ta tako... <laughs> ubup nime. To, to, to so že takrat, mislim, ta force touch so že tam na uri, a ne neki mail, čeprav vem. Tam imajo kva force click ali nekaj tako, ja, for, no pač glavno. Ja, ja. Neki s forcem uh, in po novem pač nima več fizičnega gumba, ampak ima posebno komponento, ki zavibrira in daje občutek klika. In to je čista, ko so imeli prvi uh, androidi, haptic feedback, ali kako se Ja, ker si pritisno je zavibrirali. Točno. Zato što zdaj obstaja v bistvu. Jaz imam celo to oklopljeno, ker pač ne no, vem. Je fajn. Ker pač ne veš. Ja, nisem nikoli sklopil, pa sem se navadil. Ja. Mislim, kar mi je bolj zanimivo je to, da nov trackpad zazna stopnjo pritiska. Uh-huh. Koliko stop je ni trenutno še znano, bo treba počakati nekakaj review. Uh-huh. Um, in s tem omogoča tako imenovani force click, uh-huh. ki pač po novem nadmešča triprstni klik in to je spet neka noviteta, ki nam jo Apple usiljuje in se bo treba očiti, ne? Ja, to je res. Točno, koliko moram jaz pritisnati, da bo se bo tista akcija sprožila, ojoj, prevec sem pritisnil, ja, pismo. Čeprav, mislim, da se nekje v nastavitih to celo da nekje malo regulirati, ampak spet ne toliko, kot bi si človek želel, po mojem. Srčno. Ja, ampak ta, ta force click je spet pač, ja, lej, um, Mene bolj zanima, a se bo dal recimo to, ta, ta pritisk uporab, tako kakšen Photoshop in podobnih zadevih, a veš, za, za, za risanje in tako potem. To, to ima tle večji potencijal, po mojem, kot pa ta force click in te zadeve. Pač to je nek gimik, ki so ga softversko lahko bo rešilo, ne? Ja, če, če bo Adobe, Adobe pač dojemljiv za to. Ja, mislim, se pač, ne, Photoshop ima, ne, te zadeve, se pač te vakomove tablice in podobne stvari dejansko funkcionirajo na ta način, ampak me zanima, če, če bo pač, a veš, če nima zdaj Apple to čist zaklenjeno nekaj po svoje in bo zdaj spet treba čakati dve nove verzije Photoshopa, preden bo to sploh uporabno. Ja, a, mislim, da se si že odgovoril. Ja, ja, no, točno to. <laughs> v tem novo revolucionarno je to, da ima samo en port, ki se imenuje USB-C. Yep. Sicer USB-C bo podpira polnjenje, prenos podatkov, ja, video prenos slikov, pač vse lahko gor, lahko monitorje, lahko diske in podatkov. Ja. Ampak to je to, dobiš sam en USB port. Ja, pa en headphone jack, v bistvu, to je to. Pa en headphone jack. Um, če pa seveda hočeš naenkrat polniti in pa uporabljati USB, oziroma spok, če hočeš uporabljati USB. Ja, kot recimo USB ključek in disk in to. Ne. Tako, ja. Moraš pa obvezno nakupiti, kupiti zravo še adapter za 79 dolarjev. Evro. <laughs> ne, je pač isto, ne? <laughs> ne, ne, pa moje bo več, pa zato sem ja, ja, to ja, spremenil. Ja, pametno, ja, zakaj sem pač cinično pripomnil to. Ja. Um, in s tem adapterjem dobiš enkrat USB-C, enkrat USB-3 in enkrat HDMI. Zdravno videl sem tudi opcija še za VGA, pa za DVI, pa čudi se. Ja, ja, ker boš mogel spet po sebi kupiti. Ja. ja. <laughs> ah. Pač, what? Ja, ja. Lej, to, to, to... 
Ena... To mi je šlo na živce per ero, ko so ga dali ven. Ja, ja. Zdaj pa tukaj so pa še večji ekstrem. Res, ja. Mislim, pa se je več določene stvari, recimo, ne vem, to, da je zdaj internet porčal ven, ok, preživiš, ker je večji, mislim, že po vzhod skor wi To že ni bilo per ero. Ja, ja, tako, ne, ja, pa, ne vem, CD-ROM je že umrl v mesniki in tako naprej. Ok, v redu. Ampak, a veš, pač je dejansko evolucija že tukaj dejač bila, da je vse skupaj bilo ne, zrelo za odstrel. Na tej strani pa zdaj, ah, to... Problem bo, mislim, problem bo za tiste ljudi, ki dejansko priklopijo na, na svoje prenosnik kako miško, tipkovnico in podobne zadeve. Viš, kak jaz na koncu to vidim? Da bo Apple vzel vse stran yep. in na koncu bo ta iPad in Macbook oziroma kakšen koli računalnik, že bo takrat poimenovan združeno. Yep, yep, točno to. Mislim, da grejo točno to smer. Po mojem, da. In tudi sej lej, v bistvu v končni fazi uh, dolgoročno gledano, ne. Vsi kabli, lej, ako bog da, izumrejo. Ker pač kabli so nadležni, kabli niso tako prijazni za uporabo kot kakšne brežične povezave. Po drugi strani je pa problem brežičnih povezav ravno njihova nezanesljivost. Ne. Tako Točno da... Apple, mislim, da je Apple tukaj s tem svojim novim Macbookom zelo, zelo uh, veliko rizikov vzel in sicer pač da je zdaj že tisti čas, ko bodo ne, zadeve dovolj brežične in dovolj zanesljive, da bo to se skupaj funkcioniralo normalno. Ampak jaz tukaj problem vidim predvsem pri kakšnih zunanih diskih, kjer rabiš ne, um, kakšne više hitrosti prenosa podatkov. No, to. Tako da, ampak ok, lej, se bom pustil presenetiti, da bo to mogoče v prihodnosti se izkazalo kot zelo, zelo dobro odločitev, tako da. Ja. A, kaj še ima tukaj zelo? A ja, ful je zanimivo, da je Apple TV ponovim cenejši kot ta adapter, ne? Ja, to je pa sploh. 69 dolari, uh. ampak sem že videl, da pri nas bo Apple TV 79 evro, uh, uh-huh. kar je ena 15 evro draži, kot če bi ga kupo v Ameriki, ne? Uh, je veš da, a uh, je, je. Kar je super, je. Mislim, še zmer je 30 evro cenejši kot zdaj, Absolutno. ne? Absolutno. Uh, ne, zdaj se da, ja, se zdaj ful splača, kup, če me naprašaš, tako pač. Ja, ampak jaz ga še zmer ne morim, zato ker ni sposoben strimanja iz NASA yeah. in predvajanja MKVD za tek direkt in lej, Imel bi ga, ampak je neuporabno mi še kaj. Uh, ja, uh, no zdaj, kaj smo presel omenjali, ta Intel M Broadwell procesora, ne? Uh, ta zadeva je, kar se mene tiče, zelo, zelo neuporabna za zahtevne še upravila, kot je pač urejenje fotografij in videa, ne? Poleg tega se je treba zavedati, da ima novi MacBook zelo visoko ločljivost, kar še dodatno odžira uh, moč procesorja, ne? Ja. Tako da jaz tukaj vidim, da se bo, mislim, veš kaj je, š, mislim, kaj je mene najbolj mod pri novom Macbooku, no. Prva stvar je to, da so zdaj ful hype, kako so neki, ne vem, ful dobro rešili, čeprav so si sami zakomplicirali zadevo. Po drugi strani, uh, jih ne razumem, zakaj so, recimo, veš, to se začne kje, pri 1300 dolarih tam nekje? Ja, oziroma, ker se kaj jih omenil ceno, tole gledam na avstrijskem uh-huh. um, Apple Store. Ok. Osnovna torej osnovna, uh-huh. osnovni model, se začne pri 1449 evri. Auč. Torej 256 giga del, ne, diska, uh-huh. pa 8 GB um, rama, ne. Yep. Ali, če hočeš najbolj hudga ever, uh-huh. Jurja 800. 
Avč. No vidiš, in tukaj je zdaj moj problem. Zadeva je cenovno zelo, zelo, zelo draga. Po drugi strani je pa pač namenjena za tiste ljudi, ki pač, ne vem, gledajo YouTube video in brzkajo po Facebooku in uporabljajo Word, Excel in PowerPoint. Ja, ne? MacBook je od nekdaj bil vstopni model. Yep. Ne možeš mu nabiti take cene. Točno to. Mislim, uh, what? Yep. Tega ne razumem, nastavno. Ne, tudi jaz ne. In, kaj so že glih pri tem, zakaj je zdaj to kar naenkrat MacBook, pa kaj je zdaj MacBook Air? Ja, v bistvu bi to bi mogel biti MacBook pri Air. Ja, pa, pa mi <laughs> MacBook Air Air, ne vem, a ne razumem, kaj, zakaj, kaj, mislim, sploh, sploh ne, ne razumem, sploh, kaj Apple točno počne zdaj. Kaj se zdaj zgodi so to, z MacBook Airom, a veš, a bo je to... Tudi oni ne zastopljajo. A veš, a bo je zdaj MacBook Air gladko odstrelil iz liste, pač, ne vem, še na generacijo bomo nekaj se matrali, pa bo zdaj samo še MacBook, pa MacBook Pro, ali... Ne vem, ne razumem, ne razumem. Ja, po moje, da slejko prej bo Air Show, čau, čau. Ja, vse tako kaže, no, tako da, hmm, ja. zanimivo. Že, že isto so delali takrat, ko so prvič predstavili MacBook Pro Retina. Ja. In pol je un navaden MacBook Pro pač Show. Ja, res je. Veš, ker tudi zanimivo je, ne, ker dejansko, kaj je MacBook Pro, sploh recimo 13-palična verzija, kot MacBook Air, ki ni ošiljen na eni strani, ne. A veš, dejansko, ni neke, a veš, MacBook Pro je enake debeline, čez celotno zadevo, MacBook Air se pa v eno smer stanša, ne. A veš, to je vsakere razlike, razen tudi pač ima MacBook Pro višjo ločljivo zdaj, ne. Recimo. Veš, kako jaz vidim te, ta nov Macbook? Kot Apple poskus Chromebooka, sam da je hmm. ful draži. Dobra ideja, dragačko, ja. Dejansko, hm. Mislim, še smer imaš celotno precijski sistem, to je, ja, ja. ne, ne smemo pozabiti, ne, ni tako kot Chrome OS, ko je dost omejen, oziroma omejen na splet. Ja, ja. Ampak še smer... Ja, tukaj si pač nisi omejen uh, s tem, ampak si omejen s samo močjo, ne. Ja, tako. tako da tukaj si pa dosti se moraš potem verjetno zanašati na razne storitve, ki so na internetu za shranjevanje podatkov in podobno. Ne. Se, verjetno ta veš, USB ključ, ki pa te zadeve niti ni več tako močen argument zdaj pri vseh teh Dropboxih, Google Drive-ih, iCloud-u in podobno. Ne. Seveda. Tako da, ampak še vsejmo bo pa to, ne vem, a veš, ne vem, zakaj že fotografa je to gladko odpade že zaradi tega, ker ni, ne vem, čitajca ne, kartice. Ne, to se reti, no, nič drugega. Ja, tako da. Ja, očitno, no. Ok, razumem, da je to zdaj za uh, one ljudi, ki ne rabijo veliko, ne razumem potem cene, ne, tako ne. To je Lej, mogoče bo odnesen leč že malo cenejši. Ja, ja, upam. Cene 50 dolarjev. <laughs> ok, greva naprej na še en prenosnik in sicer uh, Google je predstavil prenovljen Chromebook, Chromebook Pixel. Um, to je un prenosnik, ki ga lansko leto predstavil in je ful je tak škatlas, kvadraten to, kar sem jaz pač spraševal, zakaj Google, uh, Apple ne naredi. Um, stvar je imela zelo, zelo visoko ločljivost zaslona, kar pomeni, da je bil tudi zelo lep zaslon, uh, pa ta zaslon je imel kaj, štir proti tri razmerje stranic, če se prav spomnim. Ne, tri proti dva. A, tri proti dva, no, pač ni bil ta široko zaslonski, no, to se spomnim, uh, kar je bil tudi zelo zanimivo. Uh, in zdaj z novim modelom niso nečke dost spremenili razen to, da ima zdaj malo boljš drobovje, boljšo avtonomijo baterije, Pa še kar je kar dost drak, no, tako da um, cena je kar 1000 dolarjev oziroma 1100 evro. Um, ja, hecali pač, ne. <laughs> uh, v glavnem, uh, nadgradil so procesor, zdaj je uh, novejši Intel Core i5, oziroma mislim, da celo obstajajo, ja, se pravi, ta, aha, to veš, ta, potem model LS je, ne, 
Yeah. Vieš, kaj je spomín po nihovom? Yeah, ludicrous speech. <laughs> to Epic. Gálne, greve za to, no pač obstaja dve verzie, sice ena z Intel Core i5 procesorjem 8 GB delovnega pomnilnika in pa 32 GB notrenega pomnilnika, potem pa pride ta ludicrous speed verzija, ki ima Core i7 procesor 16 GB pomnilnika in pa se pravi 64 GB notrenega pomnilnika za skrenjevanje podatkov. Uh, kar je v bistvu, mislim, tako, če gledaš kot paket, je zadeva ful, ful spodobna, razen to, da pač... Ful, ful, ful je že tak over. Ja, ja za Chromebook je to čisto power, mačne. Ne? Ja. ne sem pa pomisliš, koliko Chrome že res spomina, ne? Ja, točno to. Pa si pa, ja, ja se je v bistvu. Pa ti je pa že kar jasno. Ja. Ne, veš, mene ta, recimo, prenosnik mi je ful lep, uh, tak, tako zelo dobro razmerje med tem, kaj ti ponuja, pa kako zmogljuje. Zdaj uh, tisti 64 GB vnutrenega pomnilnika bi ful težko prebavo, ampak, a veš, kaj si jaz predstavljam, Zelo. da bi to kupil, a veš, pa bi, ne vem, Windows se čez posnil, ne, če bi se dalo. To bi bila pa zmaga, ne. Ker potem pa tudi tistih tisoč dolarjev ni več tako, ne, huda cena. Ne vem, da se da dual bootat uh, Ubuntu. Ok, to je že dobro. To je, to, to je že cool, ne. Ja. Ubuntu je čez podobno sistem. Mm. Vklej, 64 ja, ja. Ne, me, jaz to vidim kot... Mislim, se to ni prenosnik, ki ga imaš za vsak danje uporabo, oziroma laga imaš, ampak ne za resno uporabo, ja, bom rekla. To je za urejanje dokumentov, pa brzkanje poskretov. Ja. Pač, ko si na pot. Tako, Evo, tako. Ko ne moraš svojega stacionarnega računalnika samo vzeti, zameš Chromebook. To je to. Sam, Čiš lahko osnovne stvari. Tako, sam pozapti moraš pa pojeli, da boš kaj Photoshop in podobne stvari lahko pogotovi, ja, pač to ne moraš. Ja. Uh, ampak, veš kaj, mene je tako zelo zanimivo, no, to, a veš, če, jaz ne vem, sicer nisem nikoli gledal nobenega človeka, ki je to razstavil, ampak mene ful zanima, če je tukaj noter klasičen SSD ugrajen ali je pri, a veš, pri, ne vem, prilotan gor na matična ploščo. Ker če je ločen SSD, potem pa spoh ni problema. Kupiš to, kupiš ločen SSD, zamenjaš, naložiš en operacijski sistem gor, imaš v bistvu za nek normalni denar zelo, zelo spodobno stvarne. Ja, sem po moje ni novatnega SSD-a noter, ampak tista kartica z vodilom M2 ali pa kaj tega. Ok, pa tisto se tudi še da zamenjati. Ne? Pač dokler ni fizično zadeva gor fiksirana, je kar v redu, ne? se še da. Ja, moja pogleda. Ja, to me zanima. V glavnem, uh, zaslonka so ga preumenjena, ma, uh, je občutljivna dotik, ima ločljivost 2560 x 1700 slikovnih točk, se pravi to je tisto 3 proti 2. Uh, baterija je še ena dobra stvar in sicer obljubila, da bo nova baterija zdržala kar 12 ur, kar je zelo super. super. Uh, in za 15 minut polnjenja dobiš uh, dve dodatne uri uporabe, kar je tudi super. Sploh, če rabiš nekaj nehiter uh, na polnj in potem nekaj narediti, uh, super zadeva. Uh, potem, uh, tako kot Apple je tudi Google na svoj nov prenosnik dal USB-C port in sicer dva, ne samo enega. Um, kar je dost do boljš, dva je boljš, kaj en. Bravo. Ne, ali tako, to, to sem se, mislim, če, če se lahko še malo na Macbooka vrnem in sicer, veš, zakaj niso dali dva, ker, veš, tle argument, da ni, da ni bilo prostora, ne pije voda, ne, pač je prostor še za import, ne, a veš. Ni place, ne vidiš, da je na drugi strani hod za slušalke? Ja, pač, ker bi ga lahko gladko premakli, ker je še vsem dovolj prostora, lej, ne vem, no, to je tako. Lej, zihe ne bi bilo pa več tak lepo. Eh, ja. Ti niso Johnny Ike, tako da prosim ja, njih. Ne, nemam prava na glasanje ovdje. Tako. <laughs> v glavnem, to je to, kar se tiče novega Chromebooka. Um, super zadeva, sam pač Chrome osoj gor, pa neuporabljanje. <laughs> <laughs> Točno to je. Ok, pa imamo zdaj malo na telefon. Mm-hmm. In sicer, 
велик люди познава OnePlus One телефона, то е OnePlus телефона и сицер нихова посебност е била да си их лахко купил само с повабилом и па се люди искали та повабила по Твитерю и не вин кај се. Ампак, здай имаш кончно на волјо да га лахко купиш брез повабила и из Словенија га лахко наручиш. Jej. И нихова сплетна страна е преведена в Словенщина. Сам шумники не делаја прав. A jebi ga. <laughs> <laughs> Edin to, no, bi mogoče bilo še dober povedati. Lahko ga kupite brez povabila vsak torek. Ja. ja pač umest morate pa povabila. Zanka. <laughs> ja. Ampak ok, poste do torka počaka. Se pravi, uh, če, če to poslušate na dan, ko izide ta epizoda, potem jutri lahko kupite OnePlus. One. Super. Če to poslušaš sredo, pa pa počakaš. Ja, pa pa počakaš. <laughs> <laughs> ok, um... Kakšne so verzije? Majo dve verzije, 16 GB za 269 EUR in 64 GB za 299 EUR. Tada, prosim, ne bi čkrti, pa si kupite 64 GB ja. verzijo, ja. Točno to. ker bote lahko veliko fotka in imeli veliko muske gor. Točno to, točno. To je že nek standard. Ja, 16 je premalj, 32 je luna mejak, je očitno se sploh noben več ne dotakne, ker točno ne, tako, odkar je Apple od, ukinu 32 GB, so vsi ukinili očitno to. Ja. <laughs> tako da, ja. ja. Potem imate dve možnosti kako vam ga dostavijo in sicer za 19 evrov z običajno poštino, ko čakaš verjetno dva meseca, <laughs> ali pa 27 evrov za ekspresno dostavo, verjetno 3 do 5 dni. Moje, ja. Mislim, da se pa z Anglije to pošilja, če sem prav videl. Wow, to boš sploh super. Ja. To pomeni pa, da sploh ni... Uh... Ne, ne, ni, ni, ni nič davka dodatno. Tako sem jaz razumel. Oh, to pa res hudo. Yep. To pa res hudo. Um, tem noter teče Snapdragon 810 procesor. Super. Čak tole bova preverila, jaz sem jaz mogoče narobe prepisal, to mi zdaj čudno zveni. No, uraž bo to pogledal, jaz bom povedal, da imaš je 3 GB delovnega pomnilnika in pa 5,5 palčni Full HD za slon, kar je ogromno. In uraž je že popravil, <laughs> da notri teče Snapdragon 801 predstavljeno. Tako je. Kar tudi ni slabo, delče tega. No, evo, če uraš pravi, da ni slovo, pa že mislim. Ja, mislim, da je, da je uradno je nekje 10 do 15 odstotkov razlika v zmogljivosti med 801 pa 805 ter 810, tam nekje, pač ni tako nekaj zdaj, da bi se na glavo postavil zaradi tega, tako da. Ja, pa to je že 64-bitni proces. Ne, ta ni, ta ni. Aha, ta ni. 810 je prvi, ki je 64-bitni, med 800-801 pa 805 so pa večinoma optimizirali samo porabo baterije, tako da. Aha, Zmogljivost je šla pa se pravim tako 10% in med 800 pa med 805 razlike. Ja. In ko so že glik pred bateriji, uh, OnePlus One ima 3100 mAh baterijo, kar mislim, da ti bo kar nekaj cajta zadostoval. Yep. Vsaj, čez cel dan moš prijeti s tem. No? Ja, ja, Hello. brez težav, pa mislim, da še v drug dan kar dobro. No, evo. Uh, evo kameri, še nečin sva rekla in sicer Vzadi je 13 megapikselske kamera uh-huh. z Sonijevim senzorjem. Tako je. Kar naj bi dela spodobne slike, nisem še nobene videl. No, da, da. Je pa, veš kaj, je full aura. Tle gor tečec, janogen mod in... Uh, ja, to je so to. In, in majo, mislim, da je celo raw support za fotke, tako da v bistvu dobite senzorja vse tiste podatke, ki jih senzor dejansko vidi, tako da. Načeloma se da iz fotk full potegen tvrn in malo dela boste imeli, tako da. Uh, ja. Je pa fotoaparat ma. delčo tega, da bi bil slab, ni pa še vse ni to, ne vem, iPhone fotoaparat, no, ki dejansko skor najboljši po mojem. To bo pozabiti, da enkrat. Ja, ampak dost bolj. Uh, 
Seveda, štirke, ali te povezljivoste. Da, da. To je priti mač to. Tako je. Zravno si lahko naročite še dost dodatkov, kakšne te case za zadnje prav originalne, kar so tudi dost pocentkov, menj kot 10 evrov. Uh, to je super. Ja. Razne takšne stvari dodatke. Tako so ful se splačati, še recimo to enkrat naročate, še razkirate tistih 230 evrov zraven in dobite še dost stvari tako. Uh, kakšne otorvice in take stvari. Uh, zaščito za prednji zaslon in tako. Tako da me, me, a veš, ti tako iskreno povem, da ful razmišljam, če bi zdaj tole vzel mogoče, pa bi pol to v svojo naročnino malo počakal, da si tisto vezavo, a veš, in tako... Hmm. Ja, vem, sam pa čekaj, veš, problem je o tem, ker trenutno ne morem skeširati 650 evrov za, ne vem, da to isto ina naročama, ne? Ja, seveda, se pa se več moš vezati. Ja, tako to, ne. Ja, veš, 300 evrov bi pa še spravil nekje skupi zdaj na hitara, ne? Ker pomen, a veš, da vem, ozamem to, pa počakam, ne vem, pol leta, poč- vidim, kaj bo kaj noga pametnega pršel, to prodam in potem ozamem tisto navezavo in sem srečen, ne? A bo počakaš s tem, kar imaš? Je ne, tih to je problem, ker zadnje čase ima nekaj prebliske, ima nekaj so štiri in ne vem, mislim, da, ja. da je zelo v zadnjih izdihih in ne vem, pač. Treba ja, če me nek dan ne dobiš več na telefon, je crkna, tako ne. Ja, ja si glih nek sem se omenil, sem se spomnil, da sem bral, da so nehal prodajati nek sem spet. Točno, res je. Tako da, če hočete imeti neki, kar je v rangu Nexusa 5 po zmogljivosti in po ceni OnePlus One, drugs ga ni. Tako je, točno. to presim. A ja, še, nek, še ena stvar, mislim, da se to zelo ne bo nič prodajali preko operaterjev pri nas, tako da je to je zelo edina šansa, da ga kupite direktno od njih, ker je njihova interna politika taka, da z operaterji ne sodelujejo. Ja. Tako da pač oni lahko s tem imajo malo višjo maržo, ne, ker ni treba v operaterjem popuščati in pač s tem, ker lahko dobijo že na trgu normalno maržo, ni treba potem kompenzirati tistega, ker pa operaterji izgubijo pri redni prodaje. Ne. Tako da, ok, pustila zdaj to. Greva naprej, uh, Xiaomi, to naj je nekdo upozoril na Twitterju, da sva narobe govorila Xiaomi, tako da... Ja, k- zakaj naj ne vedno že ni prej, ja. da se počutim, ko je dio. Res je, uh, tako da Xiaomi oziroma Xiaomi, ali ne vem, obstaja nekaj. Xiaomi, ja, neki, neki, neki. Xiaomi, neki, v glavnem. Uh, je predstavil kamero, action camera, ki napada to, kar počne GoPro oziroma pač njihov trg. Uh, gre se pravi za neko zelo podobno zadevo, neko kamero, ki jo pritrdite nase, ko se uh, odejstvujete ekstremnih stvari. Uh, Noter je 16 megapikslov velik senzor in sicer uh, Sonyo Exmor R uh, CMOS senzor, ki ne bi pač zagotavljal, da bo slika dost dobra. Mislim, da zelo isti senzor je v unih quadcopterih zdaj, ki so tisti novi fancy, ki so ful dobri, ne vem, da sem pozabil, kako se reče. Uh, DJ Phantom ja, ja, Uni Phantom, no tam noter, mislim, da je zelo isti no, senzor ja, ja, tako da um, v glavnem snema full HD video, 1080p 60 fremi na sekundo uh, kar je v bistvu boljš kot uh, GoPro se pravi, uh, najboljša stvar pro vsem tem no, je to, da ta action camera stane 64 dolarjev uh, in počne pač to, kar sva zdaj rekla uh, dočim najcenejši GoPro se začne pri 130-ih dolarih in snema Full HD zgolj pri 30-ih slikah na sekundo in uh, potem samo HD, se pravi 720p pri 60 fremih na sekundo. Ja. Tako da za v bistvu pol denarja dobite boljšo zadevo pri Xiaomi kot pa pri GoPro-ju. Tako da 
poleg tega je pa še 64 gigabajtov ugrajenega notrenega pomnilnika. Ja, to, to jaz nisem čist prepričan, ja. zato, ker ko sem jaz gledal na AliExpressu, ne, uh-huh. kjer lahko naprimer naročiš um, nekje od 88 do 130 dolarjev so cene, sicer odvisim kakšno barvo želiš, okay. nikjer ni pisal, da je kakšen ugrajen pomnilnik, sam da je reža za microSD kartice. Hmm. Zdaj nisem čist pripričan, če ima dejansko kje ugrajenega pomnilnika. Zdaj, ko je dvrč, recimo je objavil, da je ugrajenega 64 GB pomnilnika, um, rečemo, da jim zaupamo za enkrat, če pa kdo dobi bolj natančne podatke, nama pa ne vem, na Twitterju javi, pa bova naslednjič popravlja se. Um, tako. tako da kamera priživi potopna 40 metrov glubine, tako da tudi za vodo je super. Um, seveda pač ni treba zdaj omenjati to, da drž in blato in tako nekaj jo pač ne bodo motljena. Ne? Um, zna se povezati z Android mobiteli preko aplikacije in potem preko te aplikacije nadzoruješ nastavitve, lahko jo ne vem urejaš, tudi potem te video posnetke jih preneseš na telefon, tam urediš in deliš naprej, tako da je to tudi super. To um, Zdaj zaenkrat ne obstaja nobenega dodatka za to kamero, kar vidim... To ni res. Ja, ok, ja, to povejno. Razen selfie stick. Točno to. <laughs> Obstaja tako imenovan, kaj je, Traveler Edition. Je Traveler Edition. Ja, tako na rekovajih in dobite zravn selfie palca. <laughs> Recimo. Wow. En dodatek pa je. Ampak ne, čisto ko resno, Xiaomi napoveduje, da bo zdaj izdal še kup dodatkov za to kamero, tako da očitno imajo kar dobre plane in resne plane s tem. In... Edina stvar, ki jo ne vemo, ne, je dejansko, kako se v realnosti primerja z GoPro kamerom. Zdaj na papirju jo pač gladko zmelje. Seveda ne unih ta dragih modelov, ki šter kas nimajo, ampak ta osnovni model pri tej ceni gladko povoz. Če bo slika tuk dobra, kot dejansko se napoveduje, je pa drugo vprašanje. Ne. Ja, jaz sem, mene res to zelo zanima, to da... Se... Če bo kdo naročil kaj, ne, da kak posnetek na YouTube. To je to, to je to. Oziroma tako, če bo kdo kje to naročil iz tujine, dejte se nam v glas, mogoče mi dva pristavimo zravno še za eno, pa si malo pošnjino razdelimo, pa da, ok. Tako, tako no, super. Um, ja, to je to. Ok. Popemo malo na Samsung. Opa. <laughs> In sicer Galaxy S6 ima končno uporaben čitalec prsnih vtisov. Ej, to. Bravo. Um, sicer ponovem, ta čitalec deluje brez držanja prsta, torej Vsem enako kot tako. Brez, brez drsanja. Drsanja, brav, ja, ne znaš, brav. <laughs> torej brez drsanja, ja, sam pridržiš prst gor in to je to, odklene se v trenutku oziroma karkoli druge naredi v trenutku in z uporabo Samsung, Samsungovega brzkalnika, uh-huh. torej to kar sem govoril, lahko prsni tis uporabljaš tudi za prijavljanje v spletne strani. Torej, da deluje v bistvu kot nekakšen password manager. Tako je. In če Samsungov spet spraviti še kam, ne, pa vse na dobri poti. Se strinjam, se strinjam. Ker zdaj so končem pršli do tega, ja, da, mislim, kolikar sem jaz gledal po testih, ne, ne, Uh, sem vedel, da ta senzor dejansko zdaj je odziven, ker pač prej to ni bilo odzivno, tako si pre hit podrso, si pre počas podrso, zmeri je bilo nekaj narobe in pa je bilo že vse ene, če si password odtipko, ne. Uh, <laughs> zdaj pa to dejansko tako deluje kot na iPhone-u in zdaj imajo še to, da se lahko prijavljaš noter in če bi to, a veš, ponudili kot neko samostojno komponento, da bi se dalje še, ne vem, 
za kje drugega uporabta, ne, bi bilo po mojem to full over, tako da. Čitno nekaj Samsung celo odprav dela. Oziroma, danes še nismo imeli nobene slabe stvari v Samsungu za reč, ne, do zdaj. Si videl to? Ja, in mislim, da je tudi ne bo imela, ker uh. tole je super. Tole bomo nekam, nekaj in kaladar bomo zapisali. Ja, <laughs> uh, ja to je to. Programska oprema In sva že pri programski opremi. Um, na svoji predstavitvi je Apple, poleg Macbooka in pa ure, ki jo v bistvu niso nečke dosti omenjala, mogoče drugič, uh, predstavi tudi Research Kit, ki je, kar se mene tiče, bila ena boljših stvari na tej predstavitvi. In sicer Research Kit je um, namenjen raziskovalcem v medicini in preko njega bodo lahko dejansko izvajali razne raziskave, ankete in podobne zadeve. To, kar so v bistvu prej, da sicer že vse te inštitucije počele, ampak je bil problem v tem, da je bilo zelo težko dopriti do ljudi, zelo težko jih je bilo pripričati, da sodelujajo in pač zato so zapravili ogromne, ogromne vsote denarja. Research Kit pa zdaj vse to skupi zelo, zelo poceni, zelo, zelo poenostavi, vsi podatki so pač anonimizirani, da, sicer pač to morate zdaj verjeti na besedo Apple. Apple je sicer izredno povdaro, da teh podatkov oni nikoli ne vidijo. Kar pomeni, da... Nikoli. Ja. Tako nimajo ključov. Recimo, pač, v navednicah nikoli ne vidijo. Ne. Recimo, da jim verjamemo. Ampak, gre se za to, da... Um, mislim, ja, tukaj so dvomi ojetiki in tako naprej in gor in doli neanonimnosti podatkov, ampak uh, jaz sem v enem članku prebral, da tisti dan, ko so najavili Research Kit, uh, in pa pač se pravi update za to, da so to ljudje dobili na svoje iPhone, se je v research kit in za raziskave prijavilo 11.000 ljudi. Ne? Hmm. Uh, kar pomeni, da to je ogromno več, kot pa, veš, ker ponovatno je populacija, ne vem, 500, tako pa, ne vem, rabijo 5 let, da to iz raziskava izvede in zapravijo, ne vem, par milijonov. Ne? Tle so dobili hmm. čez noč 11.000 ljudi za raziskave, stalo jih je pa to, kolikar so pač v bistvu nič, ne, ampak kolikar bi pač plačali programerja za to, da jim naredi neko aplikacijo, ki izkorišča ta research kita. Ne. Seveda. Tako da z tega vidika je to super. Potem je pa drug vidik, kjer se pač odprej odpirajo pa pač mnogi dvomi in sicer prvo kot prvo je treba, ne, mislim, Po eni strani imajo rezikovalci problem, ker ti lahko fejkaš, da, si, da imaš neko bolezen, samo zato, ker te firbec smatra, kaj se dogaja v teh aplikacijah. Ne? Ja. Um, in zdaj se pač morajo oni verjeti tebi, da si ti res, ne vem, imaš to bolezen in hočeš to. Nekaj drugač bojo pač raziskave tam, zdaj, če se bo ful ljudi, ki nima neke bolezni, prijavljala na raziskavo in bo kar vsem dober kazal, pač bojo izsledki čist neveljavni. Ne? In to, to zna biti velik problem za raziskovalce. Potem so pač seveda tukaj še vprašanja o tem, kako in kaj se stvari uh, dogajajo zadnji z vašimi podatki. Čeprav Apple trdi, da teh podatkov nima, uh, ne vem, jaz sem postal toliko ciničen, ker se tega tiče, da skor nobeno več ne verjamem, da dejansko so podatki točno vse anonimnjane. Jep, um, ker če neki zastonj, ne? Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Je pa tako, no, da mislim, da je Apple to, to, ta research kit ponudil kot open source zadevo. No. To pa res. Tako da mogoče bo nekdo lahko to pogledal, kaj se se zadi dogaja in če bo kaj sumljivega, bomo verjetno v naslednjih tednih in mesecih kar hitro zvedel. Tako da, mislim, ampak je pa to fajn. No. Zdaj, 
Apple je zelo podaril to, da verjame pač v to, da kolektivno pripomoremo k razvoju človeštva in dobro biti človeštva in tako naprej in s tem, da je to dal kot open source. Uh, lej, se mi zdi zelo... Zelo... To že kar veliko, zato. Ja, ja, ja. Ne? Pa no, da je open source. Točno to, ne. Tako da to je kar tak dober korak oziroma pač neka dobra gesta z njihove strani, se mi zdi. Um, tudi mogoče veš se bo dali to zdaj implementirati v Android, mobitele posledično, ne. Uh, ampak po drugi strani ima pa potem neko podjetje zadnji monopol nad tem, ker spet ni najbolj fajn, ne vem, tukaj so zelo tako, jaz imam zelo, zelo, zelo mešane občutke glede tega, no. Ja, in sam čas bo povedal pač, kak se bo to razvil naprej. Ne? Ja, točno to. Ja. Ok. Uh, Apple pa seveda še tudi kaj druga predstavil na svojem dogodku, o Macbooku so že govorila, zdaj bo šla pa malo na iOS in sicer Skupaj s predstavitijo svoje ure, ki nismo preveč omenjali danes, ker sem videl, smo je že zadnjič. Mislim, takrat, ko je bila prvič predstavljena dost. Ja, ja, se nec se ni spremenilo takrat dejansko. Tako. Ja, več cene so povejali, cene lahko vemo. Ja, ok, deva to. Sicer, da se začnejo nekaj pri, zelo govorijo o dolari, zato ker evropske cene še niso znane mm-hmm. tukaj. Uh, Začne se pri 350 dolarih, če se ne motim. Okay. Konča se pa kje? Aj, deset ali sedmnaest tisoč? Sedmnaest tisoč, ja. ja. Kar je v bistvu ful več, kot so napovedvali, ker mislim, da je bila največja cifra, ki se po internetu pojavila, nekje sedm tisoč. Ne vem točno. Yeah. No, ena zanimiva stvar, ki sem jaz že zanč po Twitterju gor pisal, sicer teta drage ure, ok, pač to je naredno za une, ki pač ima se, može se, tako da sploh ne jamrejte, kako je Apple si drsnil narediti tako drago uro, pač, lej, vsi mi vemo, da jaz pa tisijo ne bomo kopila, uh, to bo kupil un šejk z naftni dol z, ne vem, pa nek ruski oligarh ali pa ne vem, nekdo. Ne? Ja, to je pač modni dodatek, tako. oziroma na kit, kakorkoli ja, že rečeš. Kupi... Če bi pa res, da zlata ura Rolexova jo lahko daješ, mislim, bo čez 20 let čez mero uporabna. Ja, pa tudi vredna, vredno več, ne men, ne. Ali pa saj pač toliko vredna, kot je materijal vreden. Ja, medtem, ko Appleva ne, ne. Okay. Ne, ja, nič, ne, v bistvu verjetno razen, če bo neki točki to prešlo v nek kult in tako naprej, ampak... Zlato bo šla predaj. Ja, no, in glih to, glih to, zlato, ne. Um, zdaj bo ena lekcija o tem, kaj, kako se zlato, oziroma, kako se karati zlata merijo, ne. Karat pri zlato je v bistvu povera zmerje, mas, zlata in primesi. Kar pomeni, 18 karat zlato, to, kar ne bi Apple uporabljal, ne, vsebuje 75 odstotkov čistega zlata in pa 25 odstotkov primesi, s katerimi potem razni, mislim, pridobimo večjo trdnost in tako naprej, ker samo zlato, samo posebej. Zelo mehko. Točno to, in bi bilo tako upraskano, zato nikoli nobene stvari ne boste dobili pač čisto zlato, razni, če boste kupovali zlate palce. Tako. Ja. In point je v tem, primesi so potrebne zato, da, da, da postane zlato dost trdno, da ne dobi prask, da dejansko se ne skrivi vsakič, ko se nam naslonite. In s karatom v bistvu poveste, koliko je primesi in koliko je z čistega zlata, glede na maso. In zdaj, kaj je Apple naredil? Apple je v bistvu stuhto, kako narediti 18 karatne zlato, ki je polcenejš skor, kot je pa pač klasičen 18 karatne zlato, ki ima, ne vem, primešan aluminij, srebro, karkoli že. Ne? Uh-huh. To je pa uspeli tako, da so na mesto kovine, se pravi, po eni strani je 18 karatno zlato načelo ima zlitina, 
iz različnih kovin. Apple je pa na mesto kovin uporabil keramične granole, ki imajo v bistvu za pri enaki masi kot primesi kovine ogromno, ogromno višjo volumen. Ne? Ker pomeni, da ti dobiš z enakim razmerjem mas veliko več zlata, drži. No in Apple je ta račun po nekih ocenah prihranil tudi do 50 odstotkov zlata. Se pravi, ja veš, njihovo, se pravi, to uhiše od te ure, če bi ga naredili z navadnega 18-karatnega zlata, bi bilo v njem pol več čistega zlata, kot pa v tem, kar je dejansko Apple naredil. Yeah. Ker, mislim, zdaj tako, sicer eni boste vžaljeni, ker smo, oh, zdaj smo dobili pa manj zlata, ne. Ampak ne, to je dejansko je ful boljš, ker keramika pomeni, da bo, keramika je zelo trda. In tudi to zlato je potem posledično veliko bolj odpr, odporno na praske in podobne, pač mehanske vplive, ne. Tako da, kar se mene tiče, Apple to zelo, zelo fajn rešil. V bistvu dejansko je, je, je izumil nekaj zelo, zelo fajnega, ne. Uh, tako da, ampak čist ko, no, tisti, ko boste zlato uro kupovali, ne vem, verjetno nas ne poslušaš, tako da, ampak, če boš kupil, zdaj veš, kaj kupuješ. Super, hvala Uro za to lekcijo. Ja. Mi, da smo drugače pre iOS 8.2. Ja, da smo za jadra, pardon. V uh, glavnem, tam noter so ključili, predvsem je glavno, da je podpora za Apple Watch, ki se bo začela predajati 14. aprila. Uh-huh. Uh, pa meni men je bolj to pomembno, da so razni hrošči od odpravljeni, ki si jih pač lahko preberete na njihovi strani. Um, predvsem to, no, deluje gladko, ga že preizkušam od prvega dneva. Odlično. Tada, cool, no, baterija zadrži tudi enako kot prej, uh-huh. tada ni spet kak bug, ja, ki je tako zelo popularn v zadnjih časih pri iOS-u. Uh-huh. Uh, seveda so bo večje spremembe napovedane z iOS 8.3, uh-huh. uh, ki bo podpiral CarPlay in novo tipkovnico Smash, ki torej Emoji. Uh-huh. Wow, <laughs> sam zaradi tega bom nadgledil. Absolutno. Ja, potem tudi se šušljal 8.4, kar v bistvu ful preseneča, ker je Apple v zadnjih treh verzijah, torej um, 7.1.2, 6.1.3, 3, men da pa 5, ena, še nekaj. Uh-huh. Pač, zmer je šlo sam do ena, ne? Uh-huh. Do verzije ena, pa so bili bo popravki vzaj. Uh-huh. Zdaj smo pa spet šli naprej na 8.2, 8.3, kar je bilo nazadne v iOS-u 4. Uh-huh. Okay. Je bilo 4.2, ena, men da to zadnje. Tada, res zanimivo. Ne, malo druga. Ne, še več je bilo 4.4, ne vem. Pač, ja, glavno. ampak so šli očitno nazaj na nek pač sistem, ki se kaj že imeli. No, zanimivo pač. Ne? Tako. Um, ok, imate le še kaj za dodat? Niti ne. Ok. Um, no, potem je pa Google na znanju zdaj uh, en nov dodatek za svoj brzkalnik Chrome, v katerem vam bo prikazoval uh, razna umetniška dela. In sicer, Če uporabljate Google Chrome, veste, da ko greste na nov prazen zavihek, vas pričaka Google logotip, potem on search bar in pa osem najbolj pogosto obiskanih spletnih strani. Kar je malo dolgočasno. In zato je nova razširitev za Google Chrome inovana Google Art Project. Zdaj omogoča, da z vsakim novim odprtim zavihkom gledaš v neko pač, sliko. Umetnino. Ja, ja, tako, umetniško delo ki je pač, ne vem, staro nekaj 100 let, 200 let, kakorkoli že. Pač neka pretekla dela, ki so to kaj znana, vsaj pač tistim, ki so, uh, ko bi rekel, izobraženi v tej smeri. In 
se mi zdi super, ja, ker ne, bo mogoče zdi še kdo to videl, ki drugače mogoče pa ne bi šel nikoli v nek, ne vem, muzej in si to ogledal. Ne. Tako je, pa tudi za samo širjenje, splošne razgledanosti. Mm-hmm. Zmeri vidiš v filmu, kak se pogovarjajo o Van Gogh-u in ne vem, kjer je še umetnikih in ti, aha, jaz poznam pa vne sončence. Ja, pa Mona Lisa. <laughs> ja, pa Mona Lisa. Ki sicer pa čel, ne, ja, ok. Ja. Ni od Van Gogha, no, no to hoče več. <laughs> ja, sej. Ja, ja. To bi pa meni, da želal vsi vedel. Ja, ne, povem, da me nobog dolg na križ prebijo, pa na Twitterju. <laughs> tako no, da, da res, no, da, dober, jaz sem si dal, ta, da se zdaj že izobražuje. Odlično, no, jaz si pa še bom, nisem, nimam še bom. No, dober. Uh, pa imamo pa še novico o aplikaciji Wunderlist, uh-huh. ki jo verjetno uporablja kar nekaj ljudi, sicer to to-do app, torej app za opravila v bližnji prihodnosti, ki je bil prenovljen. In sicer naenkrat so ga prenovili za iPhone, Android in Mac. Uh-huh. In pač res je prijetno vizualno prenovljena, um, ker prejšnj model, prejšnj model, prejšnja verzija Epa je bila zelo tak iOS 6, če? Uh-huh. Um, zdaj pa se sklada z 8, ko potem, ko sem videl Android app, se tudi sklada z uh, Lollipopom. Uh-huh. Z material dizajnom, ja. Ja, tada res hodovno. Tada, če še kdo napravila vsaj preizkuste, ja, uh-huh. tudi nekaj novih funkcij so dodali, da je lažje dodajati opravila in podobno. Uh, rad bi bo tudi slišal, kjer je Aplikacije uporabljate vi za to duje, tada. Dejte nama na Twitterju napisati. Ne? Ja, tako. Kaj in zakaj in kje. Um, ker jaz recimo Wunderlist imam naložen, pa vsake tog časa se poskusim navadi, da bi ga uporabljal, ker vem, da je cool in zgleda cool in pač je cool, ampak jaz to tako malo uporabljam, da na koncu vedno pristanem na, na uni Google-ovi zadeve, kažem, uh, a se ne bom zdaj spomnil niti, ker še tist zelo malo uporabljam, ampak uh, Google Keep, ja. Uh, Google... No, zanimivo, jaz pa kar od Apple uporabljam Reminders. No, ja, vidiš. Uh, ker Google Keep je tako cool, ker je še pol na neto lepo, ker se vem, da je Wunderlist tudi, no, pa za, za desktope je tudi in tako naprej, ful je dober naredim, ampak pač Keep je čist dol za tiste 3-4 zapiske, ki jih jaz tam pa tam naredim, tako ne. Uh, ampak lej, Wunderlist je več zakaj cool. Ena stvar, ki jo na Keepu ne moraš narediti, je to, da z drugimi deliš te zapiske oziroma sezname. To pa cool. Ja, tako da je tle na Wunderlistu pa lahko, tako da zdaj se z ženo žencaj to sklajujeva, da bi saj une nakupe, veš, kaj moraš vštacuno jeti po mleko in kruh in ne vem, kaj je gor si pač. Oh, ja. Tako da, ampak ja, še nismo tam. <laughs> se bo. Ja, tako. Ok, gremo naprej. Zanimivosti No in sva že pri zanimivostih, oziroma danes imava na, dve kar zelo, zelo taki uh, žalostni uh, novici z tega področja in sicer pri 66 letih je umrl Terry Pratchett. Uh, tisti, ki ga ne poznate, jaz vam zelo, zelo toplo priporočam, da se uh, lotite branja njegove Discworld serije, uh, gre sicer za neko satirično fantazijo, ki sicer bolj kot satirična fantazija je nekje v neki točki postala, uh, je bilo v bistvu ta, mislim, prečet je satirično fantazijo uporabljal bolj zato, da je nastavljal ogledalo našemu svetu in pa pač s ki jih mi počnemo, 
in je to zelo, zelo mojstersko delo. Bil je mojster besedne igre, tako da če ga boste brali, berite ga v angliščini, v slovenščino je preveden. Definitivno. Ja, v slovenščino mislim, da so samo ne štiri knjige prevedene. Um, ne vem, če ni celo v neki točki bil pižama za en del, za dožen ali ne, ne vem, ne bom nič rekel. Ampak um, tako je, no, meno sebno, tem se mene to zelo, zelo prizadelo, ker bi pa četiri prečet je moj najljubši avtor vseh časov, res to pač s temi knjigami sem se jaz tako hranil takrat, ko sem pač malo tavil in nisem vedel, kaj ne sam s sabo naredim in pač na fakso ni šlo in sem pač imel malo eksistencialne krize. Mene takrat te knjige so me kar tako malo držale na, na površjo in sem mu kar hvaležen za vse to, kar je on napisal. Zelo, zelo tak zdrav pogled na svet je imel, ampak nažalost je pred leti, mislim, da je leta 2007, če se ne motim, jaz bolel za Alzheimerjevo boleznjo in pač vse skupaj je privedlo do tega, da je zdaj podlegal bolezni. Bil je tudi zelo, zelo velik zagovornik, se pravi smrt, se pač sam izbereš, da boš umrl, ne? se pravi, ko veš, da imaš bolezen, ki je neozdravljiva, da lahko sam se odločiš umreti, preden te pač bolezen tako, tako daleč pripelje, da potem, ne vem, samo vegetiraš in tako naprej. Posnel je celo dokumentarni film, kjer je šel s svojim asistentom v Švico in sicer, mislim, s svojim asistentom in pa še s dvema, s dvema človekoma, ki sta dejansko šla tja umreti. V Švici namreč se to da narediti. Majo posebne inštitucije, ki zato skrbijo in potem vzameš neko, pač nek strup in si dejansko tam nekje v neki hišici mirno pač umreš. Glavnem, tako je zelo, zelo mogoče malo morbiden dokumentarec, ampak zelo, zelo tako resno in zelo zdravo se lotijo vse celotne tematike in zelo realno prikaža vse skupi. Nič ni tako prikazano kot, a veš, samo, mislim, tu zelo je lepo prikazano v bavi dika, ne, kako bližni to dojemajo, kako tisti človek, ki bo se odločil umreti, prikazuje in tako naprej. Tako da, um, lejte, pejte malo prečete, brat, ko se splača, no, tako bom rekel. Ja. Pa nisi imeno, da je, čeprav je bil star samo 66 let, torej je bil v svojih najboljših letih časih pravijo. Ja, točno to. Ampak je napisal več kot 70 knjig, ne? Točno to, ja. Kar je, wow. Od tega je bilo 40 knjig iz Discworlda, mislim, ne? Če ne celo več. Mm-hmm. Ne vem, točno številke na pamet. Mam pa zelo vse tam nekaj v knjižni polici. Tako da. Um, bom zdaj veselo še vspet malo prebirati in obujati spomine. Um, še ena knjiga, no, ki jo pa mogoče zelo dobro prevrati, je pa Good Omens, ki jo je napisal skupi z Nilom Gaimanom, uh, on človek, ki je napisal tudi American Gods in pač Nancy Boys in te knjige, če kaj poznate, Stardust. V glavnem, uh, to je pa ena knjiga, ki sta jo so v glavnem skupaj spisala takrat in je tudi blazno zabavna in ful dobro brat. Gre se za apokalipso, ki pač ni čista apokalipsa in tako naprej. Uh, zabavno, res. To je to. Ja, tada priporočamo. Drugi žalostni novici je pa, da nas je zapustil tudi Aleksandr Hrpot, na Twitterju znan kot spovednik. Uh-huh. In sicer najbolj bil znan, vsaj meni, no, po njegovih recenzijah igr v Jokerju. Uh, pa na Jokerju mnenjalniku je bil znan kot Quattro. Yep. Uh, žal. Takšno življenje. Res je. To je bilo kar tako eno, mislim, en dan za drugim je tako šlo, ne? Tako. Ja, da, da, res. Črni teden, no. Ja, Črni teden. zelo. Uh, tako, dva dost velika človeka smo zgubili in 
enega našega slovenca, enega iz Anglije in ni, 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 mislim tako, jaz sem malo ti da tako malo misliti, no. Tako da, um, jaz sicer kvatro, tak, tako zelo vsebno nisem poznal, poznal sem ga takrat, ko sem še na, na Džokerjo mnenjalniku sodeloval, pa ka sem še Džokerja bral, potem neki točke sem prenehal, nič zaradi nekega konkretnega razloga, ampak pač, uh, je, padl ven iz mojega urnika in uh, vem pa, da je ljudi, veliko ljudi ga je imel rad in so ga pač tudi, mislim, je tako v Twitterju kar zelo odjeknila ta novica, takrat se spomnim. Ja, zelo je. Je. Tako da, ejo, naj počiva to v miru. Uh, greva pa še dve zadevi predebatirati in sicer uh, jaz sem naletel na en zelo tak super prispevek. Android Authority je izdal z, uh, nek, kaj ko bi temu rekel, mini dokumentarec oziroma nek pregled zgodovine Nexus naprav. Um, v zapiskih bote najdel link do YouTube filmčka. In uh, boste lahko malo videli, kako se je Nexus razvijal in kako je v bistvu, kako je Google pelo se to zadevo in kako je pač prišel Nexus do tega, kar je danes. Nekaj to v začetku je bila zelo razvijalska naprava in je potem to nekje pri Nexusu 4 prišel mainstream in tako naprej in kako se je to dogajalo in kako so tabelce dal ven in zakaj in tako. Za tiste, ki pač želite malo več vedeti o tem, zelo super zadeva. Uh, ja, res je. Ja. Res zatraja 16 minut, ampak se ga splače. Res je, res je. Ja, tako zelo informativno, zelo po, lepo zgoščeno je navedeno. Uh, potem sem pa jaz zdaj dodal še eno stvar, ki sem jo pozabil uh, in se spet navizuje na noga Macbooka. Uh, ne vem, a Jana, si ti že videl to? Ja, ja. ja. To je zdaj zelo podobno kot takrat, ko je bil video o, o um, se pravi, onom GeForce-u 970, ki je imel samo 3 GB in pol pomnilnika na mesto 4 GB. Uh, ki ga ima uroš? Ja, ne, 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 ne spominjati. <laughs> Oglavnem, ampak zdaj na isto, na isto vižo z istim videom za podlago in z drugimi podnapisi obstaja kako Apple inženir razloži, kako so naredili v novi MacBook in če si želite malo popestriti nedel, ne, nedeljsko, čak kaj zdaj, ponedeljkovo uh, ponedeljek, ponedeljko dan, uh, poglejte si ta video in pač se boste prac boljši počutili, ker je smešno, res smešno. Ja, tako da zaključujemo s, to, s tem satiričnim uh, vložkom, yep. uh, ki ga že itak uroš napoveda, da to bojo zdaj vsi uporabljali za vse stvari, yep. ki jih bojo ljudje failali, oziroma pač naredili drugače. Tako, to je zdaj novi Hitler video. To je zdaj novi Hitler. Uh, tada ja, seveda, vabljen je tudi poslušanju drugih podcastov mreži Aparatus. Uh, najdete jih na aparatus.si, uh, tudi na in podcast najdete na aparatus.si in pa na Twitterju pod afna upgrade. Uh, Jan, kje tebe najdejo? Mene najdete na Twitterju pod afna tor, thnčr in pa na fermi.si. Kaj pa tebe uroš? Mene pa na Twitterju pod afna uros podčrtajme in pa na blog pikamiklavcic.si Super. Tada se slišimo čez 14 dni. Tako je. Čau. Čau.